0: Hola a todos, soy Juliana, espero que estén muy bien Hola André, ¿cómo estás? Hola Juli, muy bien, ¿y tú? Hola a todos nuestros escuchas. Muy muy bien, eh, feliz de por fin empezar a grabar nuestro primer podcast Por fin, por fin nos atrevimos Juli, estoy súper emocionada tenemos que contar por qué esto nos emociona, creo que es porque es un proyecto que lo hablamos hace mucho, mucho tiempo y por fin lo estamos realizando y estoy muy emocionada por eso. Bueno, nosotras somos comunicadoras sociales, entonces durante nuestros años de aprendizaje creo que era algo que siempre hablamos, discutimos sobre hacerlo y hasta que después de graduarnos estamos acá haciéndolo. Exacto, tuvimos
1: tuvieron que pasar como cuatro años de habernos conocido para que por fin se nos diera por dejarla boada eh, y tomar pues la decisión de hablar de nuestros miedos sin tapujos. Declarándonos siempre culpables, ¿verdad?
0: <risas> sí, eh, yo creo que seguro para algunos no hay por qué avergonzarnos de nuestros gustos y sentirnos culpables, pero creo que en el entorno en el que estuvimos por mucho tiempo era como eso no te debe gustar, porque no es lo suficiente quizás de buena calidad, y cuando digo calidad muy es muy como culpable. entre comillas literal o intelectual, y por eso no te debería gustar Y la idea de este podcast es eso Es como hablar como, oye, es normal que nos guste Tal vez es basura para algunos, pero para otros no Y creo que lo lindo de esto es que la idea es hablar, opinar sobre algo Y va a ser un lugar súper, súper seguro Donde podamos decir, eh, pues, nuestras opiniones Y también como que invitamos a todos a que nos comenten Y nos digan qué les parece en nuestro podcast Claro, es que, como decía Juli
1: en algunos momentos de la vida, no necesariamente solo en la académico, sino en la vida o sea ya ahora que estamos entrando en esta etapa adulta horrible eh, en el que tenemos que trabajar y demás eh, a veces es como raro admitir como que a uno le gustan ciertas cosas que pueden ser consideradas o infantiles o que no son lo suficientemente sí, profesionales pues. y pues realmente no es cierto uno es libre de expresar sus gustos de todas las maneras que quiera y es, uno es libre de de que le guste lo que sea, entonces les recordamos que acá vamos a hablar de nuestros gustos culposos, que puede que no sean los mismos suyos, puede que ustedes lo digan sin pena y les dé pena otras cosas, entonces como les decíamos, los invitamos a participar en esta conversación y recuerden que siempre nuestras redes y nuestro podcast va a ser un lugar seguro para hablar de lo que queramos,
0: para comenzar, hoy quiero contarte, André, que hoy me declaro culpable porque me encanta la música, mmm, tal vez música romántica o de pop, o algunos lo suelen llamar como peyorativamente música de plancha.
1: Y sí, Juli, totalmente de acuerdo contigo, yo también me declaro culpable y me encanta la música de plancha. Empecemos. Diciendo qué es la música de plancha, ¿no? Es estas típicas canciones eh, que uno relaciona con las mamás, con las tías, con el momento de hacer aseo, eh, que siempre hablan como de amor o de despecho o de los hombres infieles, porque men are trash, siempre men are trash. Uh, <ríe> bueno, también algunas mujeres. Eh, sí, es este tipo de canciones tipo pop, baladas, eh, a veces un poquito más fuertecitas, más popcito tipo años 90, 80, full súper influenciadas por las novelas mexicanas, estoy súper segura que algo tiene que ver, y de hecho grandes exponentes son mexicanos, y bueno, esto es lo que consideramos como música de plancha.
0: Si lo mencionamos como en una línea del tiempo, yo creo que cuando a uno le mencionan música de plancha, o por lo menos a mí me pasa, yo pienso en música vieja, tipo de los... 70, finales de los 70, quizás hasta los 90, yo no siento que la música de quizás Plancha sea, sea tan millennial. ¿o sí? ¿Será que tú crees que es millennial la música? No, yo, yo
1: sí creo que hay algunas, porque tengo una en específico que me encanta que salió 2001, creo, de Azul de Cristian Castro, eh, amo, entonces siento que va como un poco desde ahí, pero sí, total, como sí. Las, las más icónicas son 80s, 90
0: Sí, es que a mí eso me cuestiona, porque, porque no lo siento tan milenio, pero claro, uno de pronto porque somos millennials, pues lo siento también que es música para mi vieja, de hecho. También es eso, que es, es música que uno relaciona con gente de edad. Sí, total. ¿Será que si yo ahorita le pregunto a mis papás, ellos me van a decir, ¿esa canción azul es música de plancha o será pop? ¿O en qué momento dejó de llamarse música de plancha? Uf.
1: No sé, yo sí la siento muy planchuda, muy planchuda la canción Porque
0: hay canciones de, de Gloria Trevi Que pues está la de Todos me miran Esa canción es como de 2009, ¿no? No, no, no recuerdo bien el año que la sacó Pero esa, esa canción no es tan vieja Todos me miran salió en...
1: 2007, aquí ya había... 2006 Por eso te digo... Y, y pero si tú ves, pero bueno, es, es más pop. Sí, pero si nos ponemos a
0: pensar, pues 2006 siempre fue hace bastantico. Sí, ya somos viejas, total. Pero a lo que voy con mi punto es que si tú lo piensas, esa canción tiene toda la energía y también trata de algo que seguramente si se sale en los 80 o o 90, bueno, hubiese escandalizado es muchísimo. Es fula
1: temporal en ese sentido. O sea, si saliera ahorita, de pronto, no tanto, pero si salieran los 80, en los 90, me lo creo completo.
0: Pero sí hubiese encajado en la música de plancha, ¿no? Obvio.
1: Obviamente. Además, creo Obvio. que es esta es parte del repertorio de mujeres a la plancha. Eh, no sé si los podscuchas que son de Bogotá o de Colombia eh, habrán escuchado sobre este show que, maravilloso, cantan puras canciones de, pues, de este género. Y esa creo que es una y es de las más icónicas por siempre.
0: Bueno, ahí nos podríamos cuestionar y preguntarnos, ¿la música de plancha ya no existe? ¿Hay nueva música de plancha?
1: Fíjate que no me he puesto a pensar en eso, no sé, o sea, seguramente los artistas de la música de plancha como de antaño, que es la que nosotros reconocemos, siguen sacando música, digo, o sea, sé que Luis Miguel sigue activo, por ejemplo, pero no sé si encajarían como música de plancha tan ya, ¿sabes? De pronto les hace falta como ese, ese espíritu de clásico antes de volverse música de plancha como categoría. Pues.
0: También hay que hablar ahí del concepto, ¿no? De por qué es música de plancha, pero bueno, eso más adelante podríamos profundizarla Por ahora, a mí me gustaría empezar como contando y hablando de por qué hay que sentirse avergonzado y culposo por escuchar este tipo de música.
1: Claro, y aquí entramos a pensar en que pues bueno, uno viene de un contexto, en nuestro caso, de una universidad con gente que escucha música en inglés. Y entonces llega un momento en el que escuchar este tipo de música es entre comillas y con muchos asteriscos eh, algo muy popular en el sentido de que es música pues para todo el mundo y que pues por algo es relacionado como música de plancha, ¿no? La pasaban en la radio, en las emisoras, en estas horas como... Eh, en las que se creía que las mujeres que se encargaban del hogar se estaban encargando del hogar entonces que uno las relacionaba mucho como con eso entonces dice como hay una persona o sea, obviamente todos hemos crecido con este tipo de canciones porque sería un mentiroso el que dijera que jamás en su vida ha escuchado a Gloria a Trevi, a Luis Miguel, a Pimpin y a Juan Gabriel o sea, mentir... Juan Gabriel, además me estaba olvidando súper de Juan Gabriel o sea, mentirosísimo aquel que diga que nunca en su vida ha escuchado una canción de plancha pero eh, pues si llegan momentos en el que a todos los compañeros les gusta que el rockcito, que el popcito, que la música en inglés, que no sé qué, y uno ya decir, no, es que, eh, no sé, me gusta o disfruto mucho escuchar canciones vengativas de Victoria Carr, pues eh, déjame decirte que uno le da como su, su
0: cosita. No sé si uno puede avergonzarse por esto, pero sí es algo como atípico, digámoslo así. Por las personas que uno se suele pero rodear, ¿no?
1: Porque, digamos, uno le dice como a las tías que uno está escuchando eso y ellas también se rumban, o a las mamás, pero uno decirle como entre los compañeros de pronto no es algo que se hable tan abiertamente, o sea, puede que todos lo escuchemos, pero que no todos gritemos a los cuatro vientos, uff, sí, me encanta la música de plancha.
0: O sea, ¿qué tipo de música ahorita se está escuchando, no? De pronto, no todo el mundo escucha, pues hablemos de la música comercial, ¿no? Ahorita la música que más suena es como música de discoteca, de ir a bailar, y pues sí, ¿verdad? exacto, ¿verdad? salsa. Bueno, acá en Latinoamérica salsa, bachata, merengue, reggaetón, ¿verdad? merengue, eh, bueno, en fin, eh, champeta. Y me imagino que si nos vamos a una parte más anglo, pues electrónica, ¿no? Y bueno, y todo esto, pero claro. ahorita que alguien diga, no, vámonos a, a bailar con música de la plancha, pues de pronto no Entonces siento que en ese sentido, no, no, sé, si, no sé hasta qué punto es prejuicioso, no, decir que a no todo el mundo le gusta la música de plancha Pero sí tiene como una connotación de que es viejo y de que es la música que le gustan a las tías, ¿no? Claro,
1: y pues también es bien cultural, ¿no? De pronto en, en Latinoamérica disfrutamos mucho de eso Pero quién sabe cómo reaccionaría, no sé, un alemán, un belga, si no le pone una música así me, me pregunto cómo que qué pensarán, la verdad. Eh, sería un buen experimento. Se lo dejo a quien tenga amigos extranjeros, por favor.
0: Tú hablabas de que esto es demasiado cultural y de hecho en mi caso yo empecé escuchando esta, esta música. Fue por mis papás, o sea, más que, que escucharla en la radio, también era muy inculcado por mi, mi mamá y mi papá. Y, era, y creo que fue porque fue con la música que ellos crecieron. A mí me hablan de música de La Plancha y yo recuerdo todos mis viajes. Yo pues no crecí en Bogotá, yo crecí en, en Duitama, es un pueblito de Boyacá. No extranjera. Exacto, no, no pues no, no soy extranjera, pero pues sí, no, no crecí con la misma cultura como de Bogotá. Era totalmente distinto y recuerdo todos mis viajes de Duitama eh, Bogotá, que el, la canción de ambiente de mis viajes era música de plancha porque a mis papás les encantaba y también. Recuerdo que esta música llegó como a mi vida porque RCN sacó una novela que se llamaba El penúltimo beso, y digamos que la novela era súper ambientada con música, pues lo que se conoce como música de plancha. Entonces, de hecho, esta novela, no sé si la conoces, bueno, la dio RCN eh, y el protagonista era Sebastián Martínez. La novela creo que fue por acaso. Pero Sebastián Martínez. Bueno, el caso, o sea eh, el caso es que creo que la novela le fue mal, de hecho creo que nunca dieron el, el final y la tuvieron que quitar.
1: Bueno, no vi la novela, pero tengo que hacer el disclaimer acá. Sebastián Martínez es un gran gusto culposo. Bueno, no, culposo no es un gran gusto, divino él.
0: Dato curioso, en esa novela también actuaba su actual esposa, que es como se llama Katherine Sainz, creo. Y bueno, yo también actuaba ahí. Pero lo chulo de la novela, ya volviendo al tema, eh, es que digamos que la novela recuerda muy bien, la protagonista se llamaba Noelia. Cuando pre presentaban a la protagonista, salía de fondo la canción de Nina Obrador de Noelia. Era genial. Había una Gloria, entonces también de fondo salía la canción de Gloria de... Creo que esa la canta Humberto Tosi, si no estoy mal, sí, Humberto Tosi. Era súper ambientado con esta música, pues, antigua.
1: No, en mi caso fue... O sea, sí a mi mamá le gustaba mucho la música de plancha, pero era más porque había una emisora que se llamaba Radio Tiempo, ya en Cúcuta creo que ya no existe, eh, porque soy de allá, para todos los que se preguntan, no tengo acento, muy bien, muchas gracias. <risa> esto Y ellos como que en algún momento se quedaron como, no digo estancados porque era como el estilo de la emisora pero había mucha música que pasaban que era música muy vieja entonces eran canciones de música de plancha y tenían como su segmento de los clásicos del ayer y demás que como que le escogí mucho amor porque era digamos que en ese momento a mí no me gustaba y no disfrutaba mucho el reggaetón que era lo que se estaba poniendo como de moda digo en ese momento porque pues ahora las cosas cambian sí, no me juzguen ah. y eh, era lo que me gustaba escuchar, entonces eran canciones tipo Eros Ramazzotti Gloria Trevi Luis Miguel, como pues claros exponentes de, de lo que estamos hablando, ¿no? y le cogí mucho amor porque era ir al colegio y volver del colegio y estar escuchando esas canciones y ahora ya de grande tengo una lista en Spotify de Mujeres a la Plancha, literal que tengo un montón de canciones que me gusta porque me dan como esos ataques de una semana escuchando música de plancha que me fascina y entonces ahí tengo como mis canciones favoritas, bueno voy a decirlas de una Azul de Cristian Castro es una canción que me trae como muchos recuerdos de mi infancia porque era mi canción favorita de niña eh, algunos dicen que es de amor, otras dicen que se la dedico a la hija, realmente yo no sé cuál es la historia pero ni siquiera sé si, si Cristian Castro tiene hijos, pero... Me parece una canción muy bonita y siempre me ha gustado mucho. Eh, Luis Miguel, de Ahora te puedes marchar. Juan Gabriel, de Yo no nací para amar. Esta de Pobre Secretaria, eh, en este momento no recuerdo bien quién la canta. Las canciones de Pimpinela, esa como volvía a me pega la vuelta que me encantan porque son puras canciones como de despecho y de resentimiento que me fascinan, pero pues ahora ahondaré un poco más en el tema. Y... Y por supuesto no puedo olvidar canciones con mucho power como Todos Me Miran de Gloria Trevi o eh, esta de a quien le importa de Alaska y Dinarama, que todos, sí amigos, Alaska y Dinarama, no Alaska y Dinamarca, yo sé, también pasé por ahí. <ríe> si la conocen por el cover de Talía también está súper bien. Eh, el caso, la canción me encanta.
0: Yo sí, pues lo que te digo, muy influenciada por mis papás Entonces yo amo completamente, de hecho hace poco cumplió años Roberto Carlos, me encanta Creo que mi favorita, la canción que es pues, una canción viejísima El gato que está tri triste y azul estas canción es re vieja, es como de los 70, no sé, 72 quizás
1: el azul, el azul aparece en todo
0: Esto no es una coincidencia Y eh, bueno, me encanta de verdad es, es como esa canción que me gustó mucho otra canción que me gustó mucho, o bueno, me gusta mucho, primero escuché la versión italiana y me encantaba, también es como muy famosa por la canción, la versión es, español, que se llama Te Amo, Te Amo en italiano, que es de Humberto Tosi, me encanta, me, me parece muy linda esa canción.
1: Me acabas de recordar Laura Pausini
0: ah bueno, pop. pero Laura Puccini no es música para la plancha Es pop, es destino sí, Bueno, no
1: importa, pues sí.
0: Y eh, como que de verdad me gustaba mucho esa canción Y bueno, esta ya es como más eh, historia propia Y es eh, Mi papá le dedicó a mi mamá, Querida De Juan Gabriel querida. Sí, exacto Entonces creo que ellos la escuchaban mucho Y cuando yo lo supe, los molestaba mucho Me gustaba sentir que sintieran ese ambiente como incómodo entre ellos y de ahí, yo siendo malvada siempre
1: Pero, oye, ¿querida querida tiene buena letra? No, no sé, lo estoy pensando porque, o sea, querida bien la palabra querida es como
0: un cariñoso, pero... No sé bien la historia de ellos porque obviamente no me dieron después detalles Después de que se las monté y les hice bullying eh, Pero hasta donde yo tengo entendido Mi papá se la dedico a mi mamá cuando eran novios Entonces, sí, mira mi soledad Sienta nada bien Ah, no, sí, 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 sí Sí, tiene una buena letra Estoy un poco
1: en el mood de que Juan Gabriel, tipo, yo no nací para amar o hasta que te conocí y vi la vida con dolor y tal No, pero... Pero no, esta, esta está bien, está bien
0: Tiene buena letra, de hecho... Mira tú, qué lindo tu papá Sí, súper lindo Pues ahorita que, que pienso en la letra, esta canción es muy estilo Juan Gabriel de, en el sentido de, de soledad, ¿no? De volver a recordarnos que está solo
1: Como que estaba pensando que de pronto la canción tenía era un poco que ver más con eso Tipo, me dejaste solo ayuda y no como me dejaste solo vuelve a mí para dejar de sentirme así. Que se me hace como totalmente distinto y obviamente mucho más lindo.
0: Me gusta mucho la lírica de las canciones, como lo que hay el trasfondo, ¿no? De hecho, uno de mis cantantes favoritos mexicanos es Juan Gabriel, me encanta. Mi canción favorita, aunque también fue después de ver la novela, que me encantó esa canción fue Hasta que te conocí. O sea, la letra me parece magnífica, el hecho de que hayan mariachis, me encanta... Eh, musicalmente de verdad la melodía me gusta mucho, la letra me encanta y después de saber cómo pues, lo que puede ser la, la inspiración de esta canción, me encantó más de hecho es un artista que, que wow, me, me gusta mucho esa, ese arte, ¿sabes? como esa con, composición de, de la letra, ¿no? como que está súper bien pensado y nos como, bueno, yo siento que ahorita hay muchas canciones que creo que no están pensadas para escribirlas es como, esto suena bien y esto rima, hagámoslo en cambio, esas canciones siento que tienen un significado de fondo y que de verdad están contando una historia. Y eso me encanta, y eso me fascina en especial de la música vieja. Y en este caso, pues de lo que solemos conocer como música de plancha.
1: Sí, ya, total, estoy totalmente de acuerdo, el storytelling es una de las cosas más importantes de la música de plancha y una de mis características favoritas en cuanto a esto, ¿no? Lo que tú decías muchas canciones ahorita es como un verso, el coro, otro verso que suena parecido al primero, otra vez el coro y como que muere el coro tres veces uh, y no tiene como ese, esa línea argumental que lo hace a uno subir y bajar Digamos, pensando en, ahora que mencionabas Noelia, y que eso justo era lo que se me había venido a la mente, hay una canción que me encanta de Noelia, que se llama Eres casi el hombre perfecto. O sea, que te lleva ahí como a imaginarte al hombre divino, que le encantan los niños, le encantan los perros, que es súper atento con la familia, que no sé qué, bla, 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 que es compatible con el signo del zodiaco, y uno... Oh, por Dios, y que dice, no, pues de pronto estás un poquito panzoncito, de pronto no tienes un poquito de pelo, pero no me importa porque me encanta es maravilloso, y te cierra la canción diciendo, tu único defecto es que no eres soltero y es como, wow, todo un roller coaster de emociones eh, me fascina esa, esa capacidad de la música en general y que este género tiene bueno, encasillando esto como un género que tiene como el poder de contar historias y que son historias normales, o sea, cualquiera le puede pasar que lo engañen. No que eso esté bien, pero cualquiera le puede pasar.
0: <risa> A mí algo que, que me causa mucha curiosidad y que de hecho siento que es totalmente un recurso súper, o sea, es un recurso de verdad muy, muy eh, profundizado, utilizado, eh, bueno, en fin, en muchos ámbitos en las novelas mexicanas y no y en las novelas, pues en general latinoamericanas, que es el, la infidelidad, ¿no? O sea, creo que lo han explotado hasta no poder. Obviamente es algo que pasa, es, obviamente es algo que está muy mal hecho, pero pues es o algo sea, que si pasa en la vida real. Si
1: me al respecto, es porque pasa. Sí, pasa total. La música de plancha pasa, en La, la vida, vida real,
0: total. Y, y no, y no solo en la música de plancha, o sea, cuántas canciones no, no hay, sin importar el género, que habla sobre eso. Pero algo que me, me llama mucho la atención. Es que la música de plancha es un recurso súper utilizado, ¿no? Y, digamos, yo siempre que pienso en canciones de infidelidad, estoy pensando en Pimpinela, con eh, Aesa. tienen otra que es como por ese hombre. Exacto. También me acuerdo de la canción de Amanda Miguel, que es como Él me mintió. Pero, bueno, digamos que estás como más de despecho, pero sí siento que el recurso de la infidelidad lo utilizaban resto. O cuántas canciones no están con esta temática.
1: Claro, totalmente. Y con esa inquietud creo que llega el momento de ponernos serias. Entonces, eh, queridos podescuchas, eh, nuestro podcast se va a dividir en dos secciones. El primero donde fangirleamos, que fue la que acaban de escuchar, Esos, eh, espero alrededor de 20 minutos, en los que nos escucharon fangirlear y seguramente ustedes también recordarán parte de los temas que estamos hablando. Y esta segunda sección donde nos ponemos serias, y explicamos eh, un poco más a profundidad algunas cosas eh, divididas eh, bien y mal, puede ser de, una, de alguna forma. Um, o que analizamos un poco más las, los comportamientos o el contexto del tema que estamos hablando en este momento. Entonces, como nos ponemos serios, vamos a pasar a analizar un poco las letras de estas canciones que nos encantan. Pero que sabemos que de pronto tienen algunas cosas un poco cuestionables. Entonces, no sé si te parece, Juli, yo acá tengo una que me encanta que puede tratar un poco el tema este de los hombres y las mujeres queriendo retener a sus maridos y tratando de, de hacer lo mejor porque el tipo está cansado y mamado y ya le va a poner los cachos a uno que se llama Cosas del Amor. La letra dice Amiga, tengo el corazón herido. El hombre que yo quiero se me va. Lo estoy perdiendo, estoy sufriendo, llorando de impotencia, no puedo retenerlo. Esta canción apareció en la casa de las flores hace relativamente poco, entonces como que si le suena un poco de ahí, total, eh, tiene sentido. Más adelante en la canción la amiga le responde, eh, Amiga, mientras quede una esperanza, tú tienes que luchar por ese amor. Si él es el hombre de tu vida, no, no te des nunca por vencida, que vale todo si se lucha por amor. Hasta ahí todo muy respetable, ¿verdad, Juli? O sea, amigas, hablando de que uno siente que la relación no está funcionando, pero es un buen consejo. Hasta ahí vamos súper bien. Y entonces, dice... ¡Ay, Señor Jesús! <risas> Amiga, ¿no será que has descuidado la forma de buscarlo en el amor? Quizás la casa, la rutina se ha convertido en tu enemiga y estás cobrando un alto precio por tu error. La amiga le pregunta, entonces, ¿cómo puedo hacer? Responde, entrega todo, todo se lo di, intenta un modo, no es posible que se pueda querer más pensando así lo perderás. Aquí ya entramos al terreno donde eh, es una amistad peligrosamente mala dando consejos. <risa> o sea, esos es consejos tóxicos. Consejos tóxicos, o sea, si una relación no funciona no es necesariamente porque hayan problemas en la cama es, es, Que es lo que nos está dejando acá medio entrever el asunto
0: Esta canción es de Ana Gabriel, ¿no? Junto a Vicky Carr Sí, Ana Gabriel y
1: Victoria Carr
0: Algo que pasa también era la conceptualización Que no creo que haya cambiado mucho de pronto, pero sí ha evolucionado un poco La cosa de, de qué consideramos amor, ¿no? Creo que antes, y por lo que veíamos, pues hay que entender el contexto en el que se situaba antes, ¿no? Estas canciones se escribían, y creo que antes las personas veían el amor como más un sacrificio, ¿no? Como más un apego hacia la otra persona, también estaba como... Claro, y
1: que las mujeres tenían que dejar todo, entonces el man se va, se quedan sin nada, entonces por eso es como trata de recuperarlo como
0: sea. Pero también está en eso de que yo creo que era como la imposición del de matrimonio o como se pensaba en ese momento, el amor de solo es un amor, es único, o sea, eterna. De hecho, no había una sanación del amor, si uno lo piensa, era aguantar, ¿no? Sacrifícate y aguanta. Es como, lástima si el man
1: se va, eh, es tu culpa porque no lo supiste retener es como no amigos no funciona de esa manera
0: ya que lo mencionas con esta canción a mí otra que me gustaría que eh, pues analizar es la canción de Aesa de pimpinela eh, porque también de hecho eh, bueno digamos que recuerdo muy bien cuando escuché por primera vez esta canción que fue en el colegio que tendría por ahí unos ocho años quizás y fue como un día de la familia y los profesores hicieron una interpretación de esta canción. la Hicieron como la mímica, pero también como que la dramatizaron. Y recuerdo muy bien que cantaron la de eh, Pega la Vuelta, Olvídame Pega la Vuelta. Y también dramatizaron esta, vea esa, le hicieron de hecho las dos seguidas. Uno está expuesto a este tipo de cosas desde muy chiquito y probablemente no es la mejor idea. <risa> Para mí, cuando yo vi esa interpretación, no fue muy lejos a lo que ya había en la televisión, o sea, uno llegaba, pues, a mí me pasaba que yo llegaba por la tarde, yo, yo salía tipo 4 de la tarde, 3 de la tarde quizás, del colegio y yo llegaba a mi casa y se estaban dando algo en la televisión colombiana, eran novelas mexicanas, entonces era muy normal también ver en las novelas eh, mexicanas que trataran este tipo de cosas, ¿no? La infidelidad, o el despecho, o el rencor o la venganza, bueno. cuando
1: teníamos tipo siete años, lo que estaban pasando en la televisión cuando uno llegaba al colegio era Pasión de Gavilanes, o sea, tengamos en cuenta la canción del opening de, de Pasión de Gavilanes. Pasión de Gavilanes la daban por la tarde,
0: no era como por la noche.
1: No, sí la daban por... Yo me acuerdo que la daban por la tarde. Bueno, pues que me esté equivocando. El caso es que era la novela cuando teníamos como siete años y era como quién es ese hombre que me mira y me desnuda y uno súper chiquito. <risa> Digamos, yo cantaba eso y mi papá era como <risa> esta... La niña sabe lo que está diciendo.
0: <risa> El caso es que... Eh, bueno, a lo que voy volviendo al tema... Algo que me gusta de esta canción y de hecho que uno no se lo cuestionaba obviamente a los ocho años, yo creo que uno se lo empieza a cuestionar ya cuando es grande y también porque hoy en día como que tantas teorías feministas. Estamos súper seguras que hay muchas de estas canciones que no envejecieron bien. De hecho yo creo que esta canción no es que haya envejecido mal, o sea, de pronto la sacarían ahorita y sería como, ok, sigue pasando esto. Pero evidentemente es algo que una canción de reggaeton Creo que no tocaría O una canción nueva de alguien famosa Pues ya no tocaría ese tema Para contextualizar prácticamente El man viene y ya le dice Como no, no estoy dispuesta eh, Como a seguir en esto bueno Y eh, prácticamente lo que él, él, ella le está diciendo Es como dile a ella que venga Y haga todo lo que yo he hecho por ti Digamos que es como el resumen de la canción Pero lo interesante es que ella, y yo creo que es para entender por qué se llama música de plancha Y también el imaginario de la mujer en ese momento Es que ya, es que eh, los artistas acá, ¿no? Dicen como, dile a ella que venga Y que ella sea la que tenga que recoger Recoja tu mesa, que lave tu ropa Y bueno, todas sus miserias Siento que eso resume muy bien El concepto de cómo en ese momento se entendía la mujer, ¿no?
1: Es cierto que sus comportamientos han cambiado pero no es justo decir que es así para todo el mundo. O sea, es, ese tipo de canciones siguen siendo relevantes, es porque hay muchas personas a las que les pega la situación. Entonces, el, sí, es la mujer sí, que es la. Todo, yeah. Exacto, la mujer la encargada del hogar. Eso, eso es algo.
0: Del machismo que tenemos interiorizados como sociedad. Normalizados, no, total, el machismo aún existe, esas cosas Ajá. todavía se ven, pero esas cosas ahorita digamos que están siendo más cuestionadas, ¿no? Entonces, lo Toda. cual, lo cual, no, o sea, ya hablando del tema, que se nos salga todo lo feminista que tenemos, eh, pues no, ahorita es normal, a mí me pasa mucho escuchar muchas veces a mi abuelita decir como no, es que él es el, el señor, él es como un buen esposo, porque él también, él es súper juicioso, él también plancha sus camisas, él también ayuda con el aseo cuando, y es oye, si no
1: tiene brazos, pues si usted no puede hacerlo. O sea,
0: sí, pero más allá... Está
1: celebrando.
0: Total, pero más allá de eso también es porque en nuestra cultura ahorita le celebramos a un hombre que haga eso, cuando, oye, lo normal es que lo hagas, o sea, es un deber de todos, pues no importa como, tu género. Es tan
1: chévere que el man lave los platos, y es como, pues, marica, el man también tiene manos, él también puede lavarlos.
0: Pero claro, ubícate en tipo 80, 90, claro. donde Ay, la mayoría de las mujeres, no digo que todas, no quiero generalizar, pero sí si muchas eran a más de casa, ¿no? Entonces ahí viene también, la normalización de que seguramente en esa época estas canciones no solo eran dedicadas como para la mujer, sino también las que estaban dispuestas a escucharlas eran las mujeres las que planchaban, ¿no?
1: Claro, las es que supuestamente tenían tiempo para escuchar este tipo de cosas, porque los hombres son muy serios y no tienen tiempo para eso porque están pensando siempre en trabajar. Of course. Y por esto es que en esta época también salen otro tipo de canciones como esta que de verdad me gusta mucho, pero... <risa> es necesario criticarla que es pobre secretaria de Daniela Romo. O sea, yo no he escuchado una canción que diga como, ¡ay, la alta ejecutiva! No, la secretaria, la pobre secretaria. Eh, la canta ella y pues es una secretaria enamorada de su jefe y es como eh, siete perfumes, uñas pintadas, algo que pueda conquistar, algo de escote, algo que note, que no le deje trabajar. Como más atrevida, menos princesa, que también demuestra un poco como esa intención como aspiracional. De las mujeres, digamos que en esa época también estaba muy extendido de que las mujeres, o sea, sí trabajaban, pero muchas, y bueno, esto sigue extendido hasta ahora, que las secretarías son mujeres casi que por ley. Hay secretarios hombres, eso eh, está súper claro, pero si uno dice secretaria, es mujer en el imaginario. Entonces está como este tema aspiracional de que de pronto, bueno... No, no voy a decir como que en esta canción debería decir como yo no sueño con ser ya una secretaria sino, um, o que quiere como otro puesto sino que las aspiraciones era como conseguir el amor de su vida que en este caso pasaba y acontecía que era su jefe entonces era tiro a la casa por la ventana un elixir he de encontrar jefe querido lo has conseguido no sé si puedo aguantar más fíjate fíjate en tu secretaria ay señor qué dolor pobre secretaria pídele que copie cien mil veces yo te amo y es como, bueno eso también a aparte de que hablamos de que la mujer es una secretaria eh, lo cual no es nada malo es una profesión totalmente respetable, no quiero que lo tomen por ese lado sino me refiero a, a que personifica a este tipo de mujer del común y que en estos años como que su aspiración a pesar de trabajar era como conseguir su amor que pues a su jefe pero sí, es, es como esta mujer que está como súper enamorada y y digamos que me parece súper simpático como el tema de querer conquistar a, a su jefe de todas las maneras posibles pero objetivizándose un poco también es como uno también tiene buenos sentimientos no eh, y bueno, aparte está el tema de que acoso laboral está mal o sea, es muy tóxico también desde el lado de la mujer eh, cómo hacer todo ese tipo de cosas eh, y es precisamente como la base de esta sección, ¿no? lo digo sin, sin pena, me encanta pobre secretaria, pero estamos de acuerdo que uno, el rol de la mujer va un poco más allá del tema, eh, no tiene que objetivizarse a sí misma, y dos, que, que es un pensamiento bastante tóxico y puede ser considerado acoso laboral, eh, en algunos sentidos, si sí, ese tipo de comportamientos como que llegaran a, a trascender, ¿no?
0: Sabes qué? que me gusta mucho de lo que mencionas y creo que eso también, o sea, de entender muchísimo el pensamiento y la construcción que se entendía de qué era una mujer, y era que, bueno, venimos diciendo, ¿no? La mujer se tenía en el concepto de que venía, lavaba, era la que estaba en la casa criando a sus hijos, la que se encargaba de todas las tareas del hogar, y si sí, una mujer tenía que trabajar, como que su introducción al mundo laboral era por ese puesto, ¿no? La secretaria será si la mujer no estaba en la casa eh, lavando y planchando, entonces de pronto la mujer estaba en una empresa importante, pero era la secretaria. O sea, de pronto no era la que dirigía la empresa. O sea, obviamente siempre hay sus excepciones, pero digamos que lo que interpretaba las novelas y por lo que vemos también las canciones, era eso. Y de hecho, eso me parece muy importante porque ya contextualizándolo a Colombia, yo creo que esa fue una de las grandes críticas de nuestra novela Estrella, ¿no? Que es Betty la fea, o sea, de hecho esas cosas aún pasan, a pesar de que queramos eh, que no sucedan, eh, cuestionamos eso, estamos debatiendo para que las mujeres también, ¿no? Pues lleguemos a cargos ahora súper importantes, pero igual el imaginario es que todavía en las sociedades que aún siguen conservando este machismo, inconscientemente pasa eso, seguimos como en esos puestos de pronto no tan jerárquicos, ¿no? Y cuando
1: las mujeres, digamos, lo que pasaba en Betty, que... Eh, era cómoda, es fea, entonces lo consiguió por su cuenta porque si fuera linda se hubiera acostado con el jefe. O sea, estamos de acuerdo que Patricia ganaba más que Betty y ella sí hacía un trabajo mucho menor, pues en la jerarquía
0: de, de cómoda. Sí, total, y qué mejor forma que... que con esta novela, ¿no? Que de hecho la canción de la intro a mí se me hace que re música para planchar, ¿no? O sea... temas Temazo. temazo. O sea, es un buen tema, me encanta. De hecho, ahorita que la han repetido hartas veces la novela acá por lo de la pandemia y la cuarentena y la crisis de, de RCN, lo que más disfruto es esa canción, me encanta.
1: Es una buena crítica a, a la sociedad, pero pues también está el otro lado, que en esta misma época empiezan a salir canciones como A Quién Le Importa, de Alaska y Dinarama, que justo la mencionábamos antes, que son canciones también que son súper empoderadoras para una como mujer, de decir como la gente me señala, me apunta con el dedo, susurra a mis espaldas y a mí me importa un bledo. ¿Qué más me da si soy distinta a ellos? No, te, ¿No soy de nadie? ¿No tengo dueño? Como estas canciones que se vuelven un himno y que de pronto rompen un poco con el estereotipo de que la canción tiene que ser sobre amor, sobre los hombres, sobre eh, como el resentimiento, que me encanta el resentimiento, este va hacia otro lado del resentimiento que es como el resentimiento con la sociedad, es como no me importa, yo estoy trabajando como por lo que quiero, no me importa lo que digan los demás, me vale culo. Uh, entonces, me parece como maravilloso que existan este tipo de contrastes dentro, del, dentro de, pues de esta categoría, ¿no?
0: Me encanta ese ejemplo que dabas, porque, de hecho, bueno, de pronto no son como tan contemporáneas esas canciones, la que se me viene ahorita a la mente, pero es de Gloria Trevi, algo que me gusta mucho de, de Gloria Trevi, que... Eh, ella tiene algo con su cabello, o sea, ahorita que lo mencionabas de, de música de poder y pues está esta canción, la de Me solté el cabello, pero hay una que es cuando ya estaba re jovencita, o sea, por ahí tendría unos 20 años, yo creo, creo que es de los 80. Sí, es de los 80, que se llama Llevo el pelo suelto. Y pues no, y de hecho tú escuchas la letra que a mí siempre algo que me pasa con esta canción es que a la mujer la enseñaban y, o a mí también me pasa, ¿no? Uno de chiquito le enseña, no, tú tienes que estar peinada, tú tienes que estar controlada, ¿no? Es el control del cabello, ¿no? Y ahorita que... Claro,
1: como tu pelo al natural no es lo suficientemente profesional y no va a hablar bien de ti porque tienes que dar una gran imagen. Estamos de acuerdo en que tenemos que dar una gran imagen, pero no estamos de acuerdo en que tu belleza al natural no sea... Eh, o sea, como que te impida
0: eso, ¿sabes? Recuerdo ahorita de toda esa polémica que hubo de... Pues polémica, ¿vale, no, como todo ese debate que hubo sobre eh, que muchas mujeres, que su cabello era súper crespo, a veces mujeres afro, que pues bueno, su, su cabello es súper, sí, sí. súper, súper crespo y que de pronto no tienen los estándares de belleza de la actualidad, que sabes, es liso, sin frizz, eh, de pronto si sí hay ondas, son on ondas controladas, pero pues llega un cabello que es súper rebelde y que no se puede controlar, si a estas mujeres les toca, pues no sé, se tenían que someter a, a tratamientos que pues dañaban su, su cabello, pero eso también habla de cómo la estética y la belleza de alguna forma sí, nos, nos sigue controla. Pasando
1: ahorita. Exacto, nos sigue pasando ahorita, o sea, hay mucha gente quien no ha aprendido a aceptar su cabello o su su color de piel o alguna característica en especial porque la sociedad impone que no tiene que ser así y eso no, no me parece tan chévere y el hecho de digamos tener canciones como esta de a quien le importa o de Gloria Trevi de me gusta andar de pelo suelto o esta y todos me miran me parece como que es un momento súper catártico y súper liberador y siento que algunas personas que de pronto hemos pasado por ese momento en el que no aceptamos algo de nosotros porque la sociedad nos dice como estás mal es una buena opción de liberación. Entonces aquí vemos que igual están esos dos extremos, ¿no? De canciones como súper liberadoras, súper buenas como para el autoestima y un buen momento así como de enfiestarse con canciones de plancha y otras que también son divertidas para enferrarse pero que su mensaje es un poco más cuestionado, pero a pesar de todo nos declaramos culpables, ¿cierto, Juli? Nos declaramos culpables. Nos gusta la música de plancha. Bueno amigos pod escuchas gracias por escucharnos nos hablamos el próximo jueves con un nuevo placer culposo estén atentos a nuestras redes sociales estamos en Instagram como me @me_declaroculpable_pod dejen amor compartan sus gustos culposos recuerden que somos un lugar seguro y hasta
0: la próxima chao chao